0: Mais là, parlons euh, d'un sujet qui va quand même, et qui est au cœur des préoccupations depuis le début de cette pandémie et même avant le temps d'écran chez les adolescents, chez nos enfants. C'est problématique. Et qui dit un prolongement de ce 28 jours, dit Geneviève et d'ailleurs tout le monde à la maison qui nous écoute, euh, on va devoir trouver des façons, des méthodes pour éloigner nos enfants euh, des écrans et j'en parle tout de suite avec Suzanne G. Chartrand qui est porte-parole du collectif Debout pour l'école parce que les jeunes malheureusement passent trop de temps d'exposition devant les écrans et le signé deux textes qui sont qui seront pardon publiés bientôt dans notre section faites la différence. Bonjour madame Suzanne G. Chartrand. Bonjour madame. Bon, euh, je pense que c'est un secret pour personne là. Nos jeunes passent de plus en plus de temps devant leurs écrans et la pandémie n'a pas arrangé les choses parce que bon, ils sont laissés à eux-mêmes. Les parents travaillent et en plus l'école utilise de plus en plus cette méthode-là pour les rejoindre. Là, on parle d'enseignement à distance. Puis si on prend le cas euh, de la plupart des gens qui nous écoutent là, les feuilles de devoirs, c'est pour ainsi dire abolie. Les cahiers aussi, on fait majoritairement les exercices de façon Électronique. Donc, tu sais, d'un côté, on dit les écrans, ça affecte les jeunes. Il y a beaucoup d'études qui nous démontrent ça, qui nous démontrent les effets de ces écrans-là. Mais d'un autre côté, on les, on les utilise de plus en plus euh, dans nos établissements d'enseignement.
1: Oui, en effet, les études datent d'au minimum 20 ans. Euh, je cite mm -hmm. le livre de M. Desmurget. Il y a 75 pages de bibliographie en français, en anglais et un peu en espagnol. Je veux dire, c'est hyper documenté le fait que les enfants, dès deux ans... Euh, sont devant les écrans, et de mmh. plus en plus partout en Occident, et on voit une courbe absolument hallucinante. 2000, 2010, 2012, il se passe à peu près rien, puis après 2012 à 2020, ça monte en flèche, et des enfants de, de moins de 6 ans passent jusqu'à 4 heures sur des écrans, euh, ça soit ludique, euh, je veux bien, c'est pas scolaire, mais euh, c'est quand même des écrans. Et les effets, ils sont extrêmement graves et extrêmement documentés, on peut pas faire semblant qu'on ne le sait pas aujourd'hui, c'est des effets sur le cerveau, sur la mémoire, sur l'attention, sur le langage, sur la socialisation, sur le sommeil, mmh. sur l'obésité, sur la sédentarité, sur le rapport aux autres, c'est-à-dire un enfant qui, qui dès, dès l'âge de 3 ans, est en face de son petit téléphone avec des petits bonhommes, bien, il n'y a pas besoin de parler à ses frères et sœurs si jamais il y en a, il n'y a pas besoin de parler à sa mère non plus parce qu'il est en contact avec d'autres. Et donc, on les voit dans l'autobus. Moi, jusqu'à l'année dernière, je prenais l'autobus d'un quartier populaire dans mon quartier et puis je vois des mères de 35 ans puis des enfants de 5 ans chacun sur leur téléphone durant le trajet de l'autobus. Ils ne se parlent plus. Donc, il toute, toute la relation aux parents, à la fratrie, aux, aux petits amis, qui disparaît parce que les enfants sont happés par les, les écrans. Oui. Enfants, puis après adolescents, encore plus mm. avec les jeux vidéo et tout ça. Donc, c'est très, très grave. C'est pas c'est pas juste un, un détail, c'est très, très grave. Mais attendez,
0: att attendez là. Je, je, euh, ça sonne très, très alarmiste, là. Je veux dire... C'est
1: très alarmant. Pas
0: ben, attendez, ben, <rire> je suis, tout beg to differ, comme on dit en bon français, là, je pense qu'il y a des... des Comment on pourrait dire ça? Je pense qu'on a des études qui peuvent démontrer en ce moment les effets néfastes des écrans. Ça, c'est une chose et je le comprends et ça m'inquiète personnellement comme mère de voir que mes enfants sont autant sur leurs écrans. Moi aussi, par ailleurs, je pense qu'on a un problème de consommation d'écran qui est global. Mais de là démoniser l'utilisation, êtes-vous anti-écran totalement? À un moment donné, il y a des bonnes choses qui peuvent se faire sur les écrans aussi, tu
1: Bien sûr que non, mais je suis une adulte et euh, j'ai été une des premières sans doute dans les années 80 à avoir un ordinateur et travailler. Je fais ma thèse de maîtrise, doctorat là-dessus puis j'y passe des nombres. De... Mais mon cerveau y est, y est, et ma socialisation, il y a plein de choses qui sont déjà développées chez ouais. moi. Bon, peut-être que nous aussi, les adultes, des fois, on y est un peu trop, euh, notre addiction est un peu forte, mais c'est pas du tout la question. Et les écrans sont fondamentaux. Les écrans, c'est-à-dire tout, tout le, tout le, le, tout le travail informatique et électronique, je veux dire, qui nous permettent d'avoir accès mm. à des tonnes de, de, concerts, de, d'informations extrêmement précieuses. Et, et c'est précieux. La question n'est pas là. C'est devant les, je parle des enfants et des adolescents, c'est-à-dire des gens de moins de 20 ans. Mm. Et là, les enjeux sont tout à fait différents que l'exposition de vous, de moi et de ceux qui nous écoutent peut-être aux écrans. Donc, je parle de ça. Et une fois qu'on dit que on sait que c'est dangereux, qu'il faut que les enfants soient beaucoup moins longtemps devant les écrans, ben, l'école doit faire son boulot. L'école doit faire en sorte qu'ils soient moins euh, addicts euh, dans, dans une situation d'addiction. Comment on fait
0: ça parce qu'on est en on pandémie. Les, <rire> est... On les est, oui, mais même avant la pandémie,
1: l'école faisait pas ce boulot-là beaucoup. Et puis là, durant la pandémie, je veux dire, il y a une façon de faire autrement. Et, et dans le deuxième texte que j'ai fait, je montre entre autres que je veux dire, il y a, là, on impose aux, aux enseignants et aux, enfants, aux aux élèves, pardon, de quatrième et cinquième secondaire, un jour sur deux, d'être devant des écrans. Mais voyons donc, tous les enseignants de quatrième et cinquième secondaire peuvent très bien donner des travaux intelligents à leurs élèves pour dire le jour où vous serez pas en classe avec moi, vous vous pouvez faire ceci, cela, que ça ce soit en mathématiques, que ça soit en histoire, que ça soit. en... Ouais. en, en je suis contente. Je suis contente Et que vous en, souligniez ça,
0: Madame Chartrand, euh, Je m'excuse là de vous interrompre. Tu on a eu des rencontres de parents avec les enseignants, des enfants et tout, par rapport à ce qui se passait en ce moment pendant la pandémie. Euh, tout est transféré du côté électronique. Là. Il n'y a même plus de feuilles, il n'y a même plus de cahiers. Donc, en ce moment, c'est un Alors, peu difficile de, de dire à des enfants ou de dire à mes enfants, ben écoutez, vous allez manipuler du papier et des livres, puisque les professeurs, puis je mets pas ça sur le lot des professeurs du tout, c'est la situation qui l'oblige, ne peuvent pas, pour des raisons de santé publique, manipuler des cahiers des papiers.
1: Oui, je veux bien. Sauf que je vais vous annoncer quelque chose que j'ai appris moi-même il n'y a, a pas longtemps. Okay. C'est-à-dire que les commissions scolaires du temps où elles existaient mm. ont de moins en moins acheté de manuels scolaires voire de, et de cahiers Non, Oui, c'est sûr. On et fait un virage. Les privés sont presque disparus au profit. Et ça, c'est bien avant la pandémie. C'est Il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre mm. ans, au profit d'acheter des euh, tablettes électroniques. et des, 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 des Le ministère de l'Éducation a, a lui-même propulsé cette, cette dérive-là de moins de papier, c'est moins, moins de...
0: cher, on va se le dire, là.
1: <rire> moins cher, temporairement, jusqu'au oui. moment où on aura à soigner tous ces enfants-là, de, de temps Ah oh oui, ça, de soigner. Commencé. Donc, il y a une responsabilité sociale, y a une responsabilité énorme du ministère de l'Éducation qui a pris le, le, d'après moi, et pas, pas juste d'après moi, d'après beaucoup, la mm -hmm. mauvaise voix c'est-à-dire moins de papier, moins de livres, moins de cahiers, moins d'écriture, on sait même, c'est prouvé scientifiquement, qu'un enfant qui écrit à la main n'a pas le même rapport, ni au langage, ni à la pensée, qu'un enfant qui tape sur, sur
0: un clavier. C'est fou, la forme de nos mains, la forme des mains euh, des, des humains est en train de se modifier, la forme du pouce. Non, il, y des, alors... il y a des enfants qui ont des problèmes de pouce, mais, oui. tu sais, oui, Madame Chartrand, vous avez été professeure très, très longtemps, là. Vous avez vu cette espèce de changement-là. J'aimerais ça que vous nous en parliez de ça. Tu sais, à quel point ça en a changé. Texte,
1: je veux dire, quand j'ai commencé à enseigner en 1900, vous avez pensé que c'est au Moyen-Âge. Mais en ben 1936, non. <rire> dans les grandes polyvalentes, Oui. Un prof qui était considéré comme un prof non seulement passionné, mais compétent et qui qui connaissait sa discipline. Moi, j'enseignais la géographie au début. Et puis, qui aimait les élèves. Ben, Je veux dire, on avait tous les droits. C'est-à-dire qu'on pouvait... Moi, je pouvais sortir dans la cour d'école. J'enseignais la géographie physique et, et humaine. Et puis faire, euh, avec de la boue dans, dans, dans la cours qui n'était pas encore pavé. Euh, du Merci, euh, faire le torrent, les méandres et expliquer ça. Et les élèves adoraient ça. On mmh. pouvait aller dans le village et, expliquer le nom des rues et d'où ça venait... Euh, et faire un peu d'histoire. On pouvait euh, faire toutes sortes d'activités. J'en ai fait jusqu'à la fin des années 80 d'amener mes élèves au, euh, au théâtre et puis à des expositions puis expliquer plein de choses. Là, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus sortir même de, de sa classe, mais pas à cause de la pandémie, à cause de toute une vision très bureaucratique très euh, euh, de, de l'école où les enseignants sont devenus presque des gens qu'on contrôle du matin au soir pour voir s'ils font mmh. les heures dans leur classe mais qui ont plus le droit à des initiatives. Essayez d'amener vos élèves au théâtre. En ce moment, c'est la croix et la bannière. Et ça n'a pas de bon sens, je veux dire. Alors, donc, il y a toute une dérive aussi du système scolaire vers un contrôle de plus en plus grand du corps professoral, ce qui est anormal, parce que c'est des gens qui ont fait quatre ans d'université, généralement, puis qui sont censés faire leur métier correctement. Ces gens-là
0: s'en vont, ils s'en vont massivement, ils parce qu'ils qu en ont un rôle à soupière.
1: C'est devenu tellement difficile d'enseigner puis de faire quelque chose de créatif... Ouais. Puis bon, il y, a, il y a mille autres choses là, que je n'ai pas le temps d'expliquer, mais alors donc, c'est pas c'est pas juste la pandémie, c'est facile de mettre ça sur le dos de la pandémie, mm. mais le virage technologique avait été pris par le ministère de l'Éducation, entre autres avec ces tableaux blancs interactifs qui ont imposés dans toutes les classes. Je connais même des enseignants qui ont dit « Moi, je ne veux pas que le tableau blanc soit sur mon tableau vert, je veux qu'il soit sur un mur latéral, parce que moi, je me, me sers encore de mon tableau vert, euh, vert ou noir avec la craie. Ben, » Ils sont revenus après la fin de semaine, puis le tableau blanc prenait le trois-quarts de leur tableau. Alors, il y a donc eu déjà ce virage-là on dit que le tableau blanc, ce n'est pas un écran. Oui, c'est un écran, c'est un projecteur, mais c'est plus qu'un projecteur. Ça va plus loin que ça. Alors euh, Et donc, il y a eu ce virage-là. Il y a eu le virage de moins de livres, moins d'achats de livres au profit de plus de tablettes mm. et euh, moins d'achats de cahiers. Et donc, là, on se retrouve en pleine pandémie avec la situation que vous avez décrite, c'est-à-dire que les, les enfants n'ont pas chez eux leurs livres de maths ou de livres d'histoire ou de leur grammaire. Non, mais je vais aller
0: plus loin que ça. Ils sont démunis, les enfants, maintenant, devant les livres. Ils ne savent plus quoi absolument, faire avec ça Absolument.
1: Mais ça, c'est le drame de, c'est le... la rêve. Les parents ne sont pas les premiers responsables de ça, c'est l'école qui est responsable de ça. C'est l'école qui est responsable de transmettre ce goût des livres, ce goût de la lecture, parce que la lecture sur un écran, la lecture assise dans un fauteuil, c'est pas la même chose, on le sait. Et les enfants, ce qu'ils font sur, dans les écrans, c'est constamment d'aller d'une page à l'autre, etc. Donc, ils sont dans la vitesse absolue, ils sont pas dans la réflexion, ils sont pas dans l'intimité d'eux-mêmes, de leurs émotions. Alors, c'est très différent de lire un livre, euh, peu importe lequel, et puis d'être sur des écrans à l'échelle. On dit tout est sur Internet, mais tout est, est, est.
0: Mais tout est pas égal sur Internet, la qualité de l'information. Bon, on, on dit qu'on est dans une société d'analphabètes un fonctionnels qui ont de la misère à comprendre un texte, tu ben à un moment dit, donné. Si ils sont bons. Qu'est-ce qu'ils peuvent savoir si ce qu'on dit sur Octobre ou sur
1: euh, la guerre d'Espagne ou, ou ce que vous voulez sur les Morocq ou sur euh, Oka, C'est vrai ou c'est pas vrai dans l'article qu'ils vont lire. Ils ont aucune culture de base pour choisir le texte qui va être le plus mm. juste sur le plan euh, historique par exemple donc c'est facile de dire tout est là mais tout n'est pas accessible de la même façon aux élèves aussi jeunes bon. peut-être des universitaires sont capables de de faire la part des choses euh, sur des événements politiques et dire bon ben ça c'est un point de vue mais il y en a d'autres mais des jeunes de moins de enfin je parle essentiellement des élèves d'école primaire et secondaire mmh. euh, pour ce que je connais plus Bon, je connais l'université, mais c'est autre chose. Mais, euh, mais non, ils ne peuvent pas faire la part des choses. Donc, prétendre que c'est une source extraordinaire d'information, oui, pour des adultes cultivés et qui savent faire la part des choses, mais pas pour des adolescents et des enfants.
0: Votre texte euh, Stopper les écrans sera publié dans la section Faites la différence cet après-midi à 14h. Et j'ai envie de vous demander, Mme Chartrand, vous n'avez pas envie de vous présenter en politique, vous, pour briguer le ministère de l'Éducation? Il me semble que vous seriez bonne, l'école aurait besoin de vous. Hein? Oui, bien merci de votre part, mais je suis sûre qu'on ne voudrait pas. Ah. Ben, je suis pas sûre de ça,
1: moi, <rire> madame. C'est déjà, déjà plus de 50 ans que je suis avec le ministère de l'Éducation. J'ai eu des contrats au ministère de l'Éducation euh, et euh, on a mené des batailles importantes, mais depuis, je considère que depuis 30 ans, euh, on peut pas, euh, je veux dire, le pouvoir est trop concentré dans les mains de ceux qui l'ont. Il euh, n'y a pas de diversité de point de vue possible, y compris de point de vue scientifique. Alors, oui, en tout cas, on va donc, vous encourager
0: à continuer à écrire. On pourra vous lire dans le journal euh, sur ben, merci, euh, le site web dès 14 ans. Beaucoup. Très gentille. Suzanne G. Chartrand, euh, porte-parole du collectif Debout pour l'école.